0: Tere, tere! Eestima! -e 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 -e
1: -e. Tere tulemast Paidesse, kõigile, kes on varem arvamust festivalil käinud ja kõigile, kes ei ole. Ja kuna ma tean, et meil lava peal olijatest vähemalt üks on siin esimest korda täna, Mart Normet, et, see, et ta pole käinud ei-laval, ega isegi telgis, üldse paideski võib
2: Ma olen olnud väga skeptiline <laughs> selle formaadi suhtes, nii et äh, nüüd siis telia telgis
0: oh,
1: algab mul uuselu. Väga tore. Tegelikult võiks teha vaadata publikust ka, tõstke käed püsti, kes on esimest korda arvamusfestivalil. Üks, kaks, kolm, kolm. Aika tuleb. Minu pard ei. Nii et me alustame siis oma diskussiooni meedia tulevikust. Minu nimi on Enrik Roonema ma juhin, juhin seda vestlust ja kuna ma olen meedia valdkonnas, ma ei tea, 20 aastat juba olnud, siis võibolla mul on endal ka mõni mõte, et pelgalt mitte ei juhi seda, aga nagu öeldud, Mart Normet, Karl Ahton ja, ja Raul ka meega, Nii et, Üks tol on tühi, nagu näete, kaks. Meil pidi olema siin Ingrid Peek, aga ta ka üks sai kohutava kõripõletiku ja ta ütles, et tal ei ole häält. Elu24
2: on millest kirjutada,
1: Vikerraadio peatoimetal on kohutav kõripõletik. ja, ja tal on kohutav kõripõletik ja seda, ta ei saanud siia tulla. Aga järgmised siis poolest tundi, poole kahe, niime me katsume arutada siis selle üle, et mis meediast toimub ja, ja kas meedia tulevik on kuidagi teistugune, kui ta on olevik. Ja kas see olevik on kuidagi teistsugune, kui oli minevik kas me peaksime olema mures või ootuse või rõõmsad või kas kõik on hästi või halvasti. Ma tegelikult võib-olla tahaksingi selle küsimusega alustada, et öeldakse ju nagu kui sa loed lehti või loed poliitikute sõnavõtte või, või käid avatud kõrmade ja silmadega ringi, siis kuidagi selline teadmine on nagu ühiskonnas, et meedias on asjad praegu väga halvasti, et mingi uudne jama. Kas, Kas see on lihtsalt selline mingi kuri konstant või on teil tunne, et tegelikult on ikkagi mingi nagu jama, et, et me oleme kas kuristiku ääre peal või sealt juba alla kokkunud? Kes ta, Martu, õistun, ma, sa oled esimest korda festivali sa saad sõnad. <hõh>, ja ma käisin ka
2: ajakirjandusosakonna, see on siis akadeemi-journalistika peegli õpilased ja õpilaste õpilased siis konverentsi, mis oli siis Johan Weegli sajandaks juubeliks pühendatud konverentsi ja sead jäi täpselt sa oma asi kõle, kõlama. Et mingi jama on. Et asja on väga halb. Ja. Mina ise sellele alla ei kirjuta, sest et meil on nüüd ju võimalik valida, mida sa tarvit ja sa ei pea tarbima kõike seda, mida meedia pakub. Ja ma arvan, et nii lihtne see ongi, et tegelikult on kvaliteeti sama palju kui varem, lihtsalt osad asjad, mida varem ei nimetatud meediaks, on nüüd nagu meedia meediaosad, just see meeleautuse pool ja, ja, ja kõik need, need uued võimalused, mis teist ei ole klassikaliselt ajakirjandus või massimeedia olnud, nii et kui, kui seda mitte arvestada, siis me elame väga puhtas maailmas. Korda.
3: Eks see sõltub natuke sellest, et kas sa oled sõike, klaas on pool täis või pool tühi inimene on ju. E, mingi jama kindlasti siin on. Ja üks suurema, ma ei tea, noh, olulisemde mida inimesed kõik ka tähel ja märgand on, on, on muidugi see, et, et see võltsuudiste või fake newside osakaal on üppeliselt suurenud. Ja, ja, ja maailma mõttes on sellest mõjutatud nii Brexit, kui ka Ameerika õhendriikide valimised, kui ka kindlasti neid väiksemad asju veel. Et need kindlasti on need halvad asjad, aga muidu ma arvan, see vist natuke sõltub sellest jah, et mis tüüp ettevõttes sa töötad, et kui või kus nii valdkonnas oled. On, ja teil on kõik hästi, ma saan aru. Ähm, meedia vaates on, jah, praegu, meedia vaates on. Et, et, et aga see põhimõtte, mis ma võõtan on see, et, et kui sa oleke sellises jah, traditsioonilises vanas ajalehes meedes seal on kindlasti raske, et see on muutumasselt rohkem võib-olla sotsiaalmeedia kanalit ja sinna kanti ja nendele ette võtada, läheb täna tegelikult väga hästi
1: No Raul, kas on mingi jama või ei ole? Kas me kujutame ette, et meil on mingi jama?
4: Tead, Urmas Ott ütles, kuskil paargend aastat tagasi juba ütles, et nii kaua, kui kõik ajakirjanikud käivad ühes kohvikus, ei juhtu mitte midagi. Ehk väga selgelt tuleb vahet teha, et mis asi on see nagu sa kutsud meedia, mis asi on ajakirjandus. Ja kas see on ajakirjandus, mida kirjutatakse sotsiaalmeediasse ja millest neile erinevus on? Milleks ajakirjandust vaja, vaja on? Info on nii meeletu, et mul on vaja abi seal orienteerumiseks Ja selleks on olemas professionaalsed inimesed, kes töötavad läbi informatsiooni ja esitavad mulle mingi varianti sellest. Noh, nagu või, või on tõhtu õhtu uudised. Igal õhtul on täpselt 26 minutit nii palju maailmas uudised onneks aktuaalses kaameras. Ja siis on olemas meeletu infoulk, mida me toodame ise, noh, nii nimetatud. sotsiaalmeedia ja see on tõepoolest kasvanud 15-20 aastat jooksul seoses sotsiaalmeedia kasvuga interlekti nii meeletult palju, et seal orienteerimine on praktiliselt võimatu. Või siis, noh, see on platvorm, mille kaudu saab levitada, nagu sa ütlesid fake news ja nii edasi. Tändab, loomulikult on probleem. Ja probleem on just selles, et mitte ajakirjandusest, et probleem on teis. Te ei tee vahet nendel kahel asjal. Teis, teie, sa mõtled, et me meis,
2: meis. A, need lollid kuulajad, kes inimesuvad.
4: <laughs> et teid ei tee vahet kahel asjal. Paljud inimesed võtavad seda, mis on toodetud, noh, lihtsalt lõbupärast mingit blogajad ja need edasi. Seal võib olla väga väärtuslikku infot. Aga ma arvan, et kui me räägime tulevikust, siis vajadust teatud elanikonna gruppil, saada autentsia no, vähegi tööpärast informatsioon, ega see ei kao kuskile. Ja toimub see sama protsess, mis on alati toimunud. Lolli teevad lollimaks, targemad saavad targemaks. Nii lihtne see ongi. Ja selle õpeb millega siis? Rikkad saavad rikkemaks, vaesi teevad vaesemaks. <laughs> Täpselt sama nagu ta kogu aeg on toimunud.
1: Ma arvan ka mõned, et meil on olnud selline nagu ja unistus. On ju, et või vale on meie minevikust, et, et kunagi oli ilus aeg, kui kõik inimesed lugesid kvaliteetsed poliitilisi debatte ja, ja jälgisid noh, sellised kvaliteetselt kirjutatud erapooletuid arvamusavaldusi ja, ja need otsused, mida ta näiteks valimiskasti juures tegi või oma igapäevases elus, et need olid kaalutletud ja targad ja nüüd on meil võldsuudised ja, ja, ja igasugust kollast pahne kõik kohad täis, et meie ühiskond on ära rikutud kuidagi sellega, aga teist pidi, Mina ei tea ajal, maailma ajaloost seda, et, et oleks olnud hetk, kui 100% saksa inimestest luges Frankfurtel algemainete ja kõik olid valgustunud ja toredad, või, või kui 100% eesti inimestest luges ei, Sirpi näiteks. et Seda ei ole kunagi olnud. See on ikkagi alati olnud mingisugune selline, ma ei tea,
4: 20-80 suhe. Teeme selgeks, mis on aeg, millega koosneb ajakirjanduse võim. Ajakirjanduse võim koosneb kahest asjast valida. Maailmast toimub miljon asja samal aja hetkel. Ka siin toimub arvanusviest ja seal toimub midagi. Ja seal torniotsas toimub midagi. Ajakirjanikul on õigus valida, ütleb, ta annab sellele. Ma võtan selle, mulle meeldib näiteks see keskkond siin. Ta valib välja lehted esikaaned moodustuvad viis-kuus asja, aga üks peauudis võibolla on üks ainuke. See on valiku võimalus. Vabas ajakirjanduses valiku võimalus on erakoolsta tähtsalt. Teine võimalus, mis annab võimu, on tähenduse omistamine vandmine. Mul on õigus öelda, et need suurepärased telija toolid siin või need on väga head ja ülimalt mugavad. Näär, siin näras mees istub ja noh, mõnuleb ilmselt, eks? Aga teine võimalus mul on öelda, et kes see looline valis välja niiks, et kohutavad toolid, kus sa upud sisse, eks ole? Need on kaks erinevat tähendust ja need lähevad võitluses. Kui võtta ajakirjanduselt ära need kaks õigust, valik ja tähendusomistamine, siis enam ei ole vaba ajakirjandust. Siis on mingi muu asi, mis on mingite tähenduste tootmine. Ja see pärast ma võin olla tohutult mitte nõus selle kahe põhimõttega, et valiti ju vale asi, eks ole? Miks nad räägivad, et, et kits upus järve, aga selle asemel on toimus arvamusfestival, eks Ma võin sellega mitte nõus olla ja teine ma võin mitte nõus olla sellega et kuidas antakse tähenduseks üle mingile asjale. Ma arvan, et siis tänased ajalehed tekitavad palju vaidlusi, et kas on õige või vale, mida näiteks kivireh kirjutab. Kas et... sul on tunne, et ajakirjandus ei ole täna vaba, et see kuidagi on nagu... Ei, vastupidi, ma arvan, et suures osas on ajakirjandus vaba, vähemalt meil. Aga ma tean kõrval, et kui ma olen elanud tingimustes, kui ajakirjandus ei ole vaba. Ja see pärast üks, üks kõik ajakirjandus võib kirjutada tohutut lollust aga tal peab olema õigus olla vaba ja see on kõige tähtsamaid meesugust ühiskondade prinsiipi, mida tuleb kaitsta, noh, nagu ma tea, enda elu. Ja, ja see tõttu, näiteks mingid viimase protsessid, kus ajakirjandus on valiku õigused on selge rünnaku all, siis see on tõeline ajakirjandusprobleem probleem, mitte see, mida kirjutatakse.
1: No, Martina tegelesid, me teame, ette ees pikalt, mitte niivõrd peatänge tüüpi ajakirjanduse kui, kui meelelautuslikuma poolega. Kuidas sa ise vaatad sa, kas sellel on mingi selline ühiskondik roll ka, et meil on siin aegelendus ja meedia 2030 on, ju, et meedia ongi ju palju laiem, arvuti mängud tuleb sinna alla panna, aga et kas, kas, kas see töö, mida sina tegid, on hakkanud seda tööd segama, mida Raul tahaks, et aegelendus teeks, inimesed vahivad suulahti mingisugust 25 osalisi pikki ja keegi, kellelgi jää aega üle mõelda, et kas me tahame tuuma jaama või mitte. Ma ei ole kindel, et Raul päris nii mõtles, või
2: mõtlesid nii, ilmselt mitte, et, et Raul saab ikka aru, et, et ajad ongi võidkine muutunud. Ma eeldan vähemalt, ma panen ise juba Raulile sõnusu, Raul saab ise kommenteerida, aga no selles mõttes formaadid nagu televisioon ja ringvaade on selgelt ikkagi ajakirjandus. Siin ei ole küsimustki. Lihtsalt informatsiooni pakendamine on seal teissugune. Kõik, mis Raul rääkis, sellele kirjutan alla. Loomulikult valiku küsimused ajakirjanikul samamoodi, kui sa teed interviu, Pool tundi või surud selle kokku kuude minutisse, siis ongi pealiskautsus on lihtsalt niivõrd suurem selles kuues minutis. Ja nüüd ongi tegelikult küsimus selles, kas esineja ja siis, kes teda intervjueerivad, nad suudavad selle essentsi sealt kätte saada või see essentsi üldse ei olegi selles intervjuus, mis tõttu jälle paiskub meediasse sellist palju lihtsalt õhku ja ainult emotsiooni. Aga ma arvan, et kõik need formaadid on väga vajalikud. Ekonomist ju hiljuti tegelikult juba mõne aasta eest hakkas ju espressolaadi suudiseid välja saatma. Iga lommikul teed lahti, mm. saad põhiasjad kätte sellise no, põhimõtteliselt headlineine. Et see on ju ajakiri, mis pühendab iga nädal pikalt ja, ja sisukalt teemadele. Et kõik otsivad need erinevad formaate, selles ei ole midagi halba ja, ja samamoodi ma ei näe endiselt mitte mingit katastroofi selles, et meil on tohutu meelelahutuse uputus. Seda enam inimesed otsivad tegelikult seda pärisinfot ja leiavad selle pärisinfot. Nii et, äh, ma, ma küll ei usu, et siin käib inimeste mingi nüristamine või,
1: või selline asja. Või Aga küsime karliga Karl, mitu tundi keskmine telja klient vaatab telekat päevas?
3: See on umbes 4 tundi päevas. Ja, ja tegelikult on tunnistada, et see trend on olnud suhteliselt piika aega täpselt sama ja jääb ka. On riike, kus vaadatakse 7 tundi päevas, et meil on ise hästi. selles kontekstis küll. Ja tegelikult see 4 tundi, mida ma nüüd päevas ütlen, tegelikult on ainult televisiooni teenuse, vaatame selles nagu klassikalisest mõttes. Et need ekraane tegelikult on meil kõigil ju palju rohkem kodus olemas ja Ma sõidaks tegelikult sellele
2: sisse veel selle mõttega, et inimesed ei pruugi vaadata aktiivselt neli tundi ja, et Televiisor mängib neli tundi kodus. See,
0: see
3: second screen kasutamine ja seal peal samal ajal surfamine, info juurde otsimine, see on näiselt avab. Väga paljudel ka meie klientidel ongi põhjus, miks see telekast taustas mängib, ongi see, et ma ei tunneks ennast üksinda kui mul oleks mingisugune sotsiaalne nagu asi seal
1: ruumisel. Palju mille ekraani aega üldse päevas on, hakkasin mõtlema. Ma nüüd puusalt tulistades ütleks, et, et nutitelefoni vahtimise aeg päevas on palju, kus paari tunni juures äkki.
3: Ma tunnistan üles, et vaatasin, hiljuti just enda sotsiaalmeedia tarbimist, telefonis
1: oli kolm pool tundi päevas. päevas. Ja see oli ainult mobiiltelefoni. Et kui me paneme sinna see neli tundi sinu telekat juurde, siis me oleme seal kuskil kaheksa tunni peal, jah? Arvuti,
3: arvuti on veel muudu.
1: Aga sa teed tööd ka vahepeal? tundi see peaks vaatama töövõrus ka arvutilt, siis me oleme 16 tunni peal. Noh,
3: ma päris 8 tundi ei vaata Lihtsalt ei on selline, aga, aga ma kui suures arvan, et väga palju seda väiksem ei tule tegati jah. Et et see see aeg, keskmisel pimedan,
1: oleme, et See aeg, mis me oleme üleval, siis paljud meist vaatavad ühte teist, Võib-olla mõni, mõni mängib playstationiga veel ka paar tundi ja. Kindlasti. Aga see on päris kohutav või te ei näe sellest probleemi kus see aeg on siis, kus inimesed puhkavad, taastuvad, suhtlevad? E e kes, mis oluline
3: asja on nagu see, et mida sa seal vaatad ja mida sa selle informatsiooniga teed. Ja et Kui sa võib-olla täiesti selle 16 tundi päevas lihtsalt Instagramis oled like et siis võib-olla see ei ole kõige sisulisem tegevus aga tänapäeval on ju saadaval kõik ülikooli loengud, mis iganes muud asjad... No ka... jaa, aga... Arvamusfestival... Arvamusfestival,
1: täpselt. Okei, okay, teeme teistil. on käed üles. Kellel on Instagrami või Facebooki konto, kes vaatavad sinna enam-vähem igapäev? Käed püsti. Okei. Okay. kellel ei ole. Ei, me ota, ota. Näeme. Ja me küsime, kes teist on viimase kahe nädala jooksul vaadanud mõnda ülikooli loengut internetist? Vähemuse silm selgelt on. Mul on veel tunne, et inimesed ujuvad sinna. Nahi, mis, mis on kergem, kergem ja kiftim ja mõnusam tarbida? Aju on laisk. Teate
4: Teata, teeme ühe asja selgeks. Räägime selle meelelahutuse asja selgeks. et Muidu võib peada mulje, et noh, siin on inimene üks sulle põrgu väravatest meie juurde. Ei ole niimoodi. Meelelahutusega tegelete te kõik. Meile on äärmiselt oluline osa teie igapäeva elust ja keskeltemi kaheks kolmeks tunniks, iga üks teist, tahate või taha, põgenete ära reaalsuse, seda kutsutakse meile lahutuseks. Ja et te tööde ja näevaevast tuleb armastus, jah, nii on, aga põhimõtteliselt, kas te jooksete, kas te vaatate telekat, kas te käite kunsti näitlusel, kas te jalutate, te lähete ära. Ja see on ülioluline osa meie igapäevasest tegevusest ja see tõttu alainnata, näiteks meelelahutusprogrammid osakaaluga televisioonis, see on lihtsalt ebaprofessionaalne. Me peame tarvitama lausa sellist terminit, mille nimi, ma olen ise selle esse toonud, mille nimi on rahvuslik võimekus. Ja infrastruktuuris tähendab seda, et näiteks sa teed mingi seriaali, Õnne 13, kõigepealt on nii, et tuleb uudis. Aktuaalne kaamera räägib, et eks ole toimumust, ma ei tea, tõstetakse, langetati aktsiis ja hakati maksma ja seerel tuleb seriaal, mis reestruktureerib teie ajus selle info. Ehk ta mängib selle teistmoodi ringi, tõlgendab mingite teistsuguste asjade puhul. Näiteks see õudus, et Eestis toodetakse vist 20 või 25 seriaali palju arvates ja küll raisatakse raha, siis see on, tuleb väga tiit arvest, et see võib olla rahvuslik rikkus. Näiteks ukrainlased kui nad kuulsid, et meil on nii suur hulk ja no, neil on ju pööraselt suur rikas riik, siis nad kadestid, aga tegelikult nad tulevad ka kiiresti järele toodava tuut. Nii et see sama öö, meelelahutus on erakordselt tähenduslik asi ühiskonnas. Ja, ja alahindamine on väga ebaprofessionaalne, kui ma teine kord kuulen riigikogus inimesi, et teeme niisugused telekanalit, kus ühes näidatakse klassikalist muusikat ja teises meelelahutust, siis me no, ütleme niimoodi, et sorry, ebaprofessionaalne.
1: Aga siis meil ei ole ju midagi väga viris aga selle üle näiteks, et meie kaks põhilist suurt uudisteportaali on sellised, kus väga tõsised teemad kellegi ja probleemidega on läbi segi. Mina tunne meeda tarbi, aga, minu, aga, aga, aga
2: see on naine, sai ei saa väita, et rinnahoidja... Okei, okay, see oli, okay, see oli vale,
1: vale näida, aga seal on iga, igasugu sellist... No, mõdetud on ju. Seal on... Ma ei tea, Isamaaliidu esimehe sügav intervju ja mingisugus kellegi seksi probleemid on lihtsalt kõrvut, et sul ei ole seda, oot, ma teen kanalile... Seksi oot, probleemid,
2: see on võib-olla kõige olulisem teema üldse,
1: päriselt ka, et nüüd hakkame jõudma
2: nagu päris teemade, nii see on nii? See sama teema, kuhu sa just meid tirisid sellega, et me oleme liiga palju screen time'i ja seksi aega on liiga vähe, nagu forriil. See on probleem. Tahan ju öelda tegelikult, mis ma ka Aunastele rääkisin omal ajal, kui ta tegi neid pehmemaid saateid et see on sama tähtis kui foorum.
4: No, on olemas uudised, on olemas infoteimine. Saated jaotavatakse vastavalt tee huvidele. Vaadates teie silmadele, kui vanad, kui noored, kus kohalt pärit olete, mis on tee maitsed, see on puhas sotsioloogia. Televisiooni programmeerimine on üks kõige äh, konkurentsi tihedamaid asju maailmas. Äh, paned valesti kell 20.30 ja, noh, minnakse konkurenti juurde. Ja see pärast, äh, teie tundmõõpimine, teie maitsete kalduvuste hariduse. See tunda õppimine on ääretult tähtis. Ja sa ütlesid, et teleka vaatamise is vähene. Pidevalt ennustatakse mingisuguste valdkondade surma, et, no, et, et nüüd tuleb arvuti ja tapab ära televisiooni ja kord tappis ära televisioon, teatri. See kõik on jams. Mitte miski ei tapa ära, mitte miski telekas ei suure ammugi ära. Kodu, meelelahutus, keskus, ekraanikujul, ükskõikku suur, on 35, 65 või, või tulevikus 105 ja võib-olla ta millimeeter paks, ma ei tea, see jääb teile alati alles. Ja mitte miski ei ole selles mõttes nagu muutunud, lihtsalt infomaht on meeletelt kasvanud. Ainukene radikaalne muutus maailma ajalus infomaailmas on ainult, mis ilmselt raamatu tulek, mis tegi infomassiliseks. Kõik muu lihtsalt täiendab kaas arvatud telekas, raadio ja internet.
1: Okei, okay, ma ei ole Valiku ka, aga, küsimus. Aga, aga mind min näiteks?
3: Paper väljaandud on ka üks olemas. Et, et, Enne siia tulekuid, just vaatasin, et kui palju oli raas kümme aastat tagasi, ja see oli 60 plus 1000, ja täna on praksid poole vähem. Et kui selle diskussiooni teema on, et milline on meide 20-30, siis üks julge järjeldus, et võiks olla see, et seda paperraja rajalehte sellise kujule enam eksisteerib. Või ta on muutunud väga-väga see... tooteks nagu vinüül.
1: Tõenäoliselt. Aga kas, kas, kas ma olen siis selle tundega üksi? laval, et, et minu jaoks on seda kõike liiga palju. Ma võtan Eesti uudistupohtali lahti, ja ma peast ei tea, aga ma, ma indan, et seal toodetakse mõni sada üksus päevas, mõni sada artiklid päevas kindlasti, võibolla rohkem. Võib rohkem et, ja kui ma võtan sinna kõrvale ma ei tea, teleka ja sotsiaalmeedia ja Twitter, eks ole, et siis see ühikute hulk, mida ma päevas läbi kammin, kas või otsusega, et kas ma loen või loe. Peal hulk, hulk, mida ma loen, see on ma arvan võibolla tuhandetes. Ja kindlasti, kindlasti on ta sadades. Ma pean tegema igapäev mitu sada otsust, kas ma selles valdkonda, sellesse artiklisse süvenen või süved. Ma kogu Eks aeg.
3: Ja, ah. ja see piirab praegu tegelikult väga palju sellega, et, et sa on ainult Eesti väljaannetele. Kui sa vaatad tegelikult, meediat laiemalt, siis see rahvusvaheline meedia on täna sama kätte saadav. Ja, ja, ja tegelikult sealt üldse nagu tekib ka see, et kui sa kümme aastat ette vaadates, kas keegi üldse neid Eesti portaale ja Eesti seda sisu loeb. Sest kui sa paber välja kaob ära, siis on põhimõtteliselt postimehe konkurent Financial Times või Huffington Postu midagi sellist. No, aga
1: seda enam eks ole, et mul on võib-olla tahaks national geograafikult lugeda ja mul on tegelikult tööalased asju, mida ma võiks lugema, et kas see kõik ei tekitagi minust tekitab, kas see tekitab teistes inimestis ka tunnet, et kulge minge metsa, ma ei aksa ma ei taha mõelda nendele asjadele, ma ei viitsi süveneda, antke mulle lihtsaid lahendusi.
3: No, ja soo soovitusmootori põhiseid nagu meediateenuseid on ka proovitud teha. Flipboard on üks, jookas, mis tuleb meelde, aga väga tuntud nimi ei ole, et mis siis üritab kõikides valdkondadest just kui sinu järgi personaliseerida asju kokku. No, Meedia on tegelikult on... Ju nagu server. Sa lähed sinna
2: sisse ja seal suur osa, mis müüakse, on pask. Ja siis sa otsid neid natuke tervislikumaid asju, mida on ulka vähem kui seeid krõpse ja mis iganes eedega toidu asju. Ja, ja siis sa ikkagi leiad selle, aga see on raske, sest sa loed ju kõike seda. No ei, kus, ma Enam vähem enam
1: läbi käima kõik need letid, eks?
2: Ja et siis ongi abiks mõni selline teenus, mis toob toiduusule koju või väiksem nurgapooid ja nii edasi. Nii et nii ongi.
4: Kui proovid analüüsida need numbreid, mis on toimunud, siis siin on tõepoolest radikaalne muudatus. Ja võib viimased 10-12 aastatel eriti peamine trend on splitistumine, ehk inimeste jagunemine rohkem kanalite vahel. Inimesed kulutavad meediale rohkem aega või erinevate ekraanide jälgimisele. Aga näiteks 97-20 aastat tagasi Maire Aunaste saadet vaatas iga laupäeval nõks üle 500 000 inimeste, reisile minuga. 34. ETV saade kaasarvatud osoon oli üle 200 000. 34 saadet oli üle 200 000. Siis täna on niimoodi, umbes viis... 100 000 on väga kõva presidendi vastuvõt Eurovisioon ja need saavad üle 300 000 ja paar spesialitid veel nii kõik mis tähendab seda, et vaataskondas sprititsnud no te ise eks ole, teete õhtul valikuid niimoodi nuppudega ja toimub nähtus nimega infokogukonnastumine et te ronite oma väikestesse mullidesse kes vaatab telekat, kes istub internetis ja inimesed kondavad mööda Facebooki ja otsivad enda suguseid seal Ja siis jätte enda vahel, noh, kes seal on MMS, kellel on mingi muu värk. Ja, ja need grupid on üsna tugevate seinteg, aga inimesed ei taha nendest loobuda väga hästi. Ja see on suur probleem, mis tähendab seda, et need väiksed gruppid muutuvad tohutult palju rohkem manipuleeritavateks. Ja teine, tohutult väheneb ühiskondlikki jututeematarv. Eks ole, siin hära vaata eile õhtul, eks ole, naiste vahetust, mina võibolla vaatasin osooni, eks ole, millest me räägime täna ilmasteks. Nii. Ja, ja need on need tootud probleemid ja näiteks üks nendest populismi tõusuallikatest on just see, et, et on sellised grupid, kes varem olid keruliselt noh teiste suurtega koos, on nüüd väikestise gruppides eraldi ja nad on sobiva kommunikaatsioonimetoodikaga lihtsamini kätte saadavad ja mõjutatavad. See on kaasaegse meedia üks väga oluline nähtus.
1: Kui saame sellega midagi teha, aga kas, kas sa näed, et see läheb, kui me räägime siin aastast 2030, kas see trend pöördub, kas, kas me lähme tagasi sinna, kus see oli tore või see läheb hullemaks?
4: Ma andin nii palju et, et et kuidas ütles Ants Paju, et iga inimene tahab elada turvalises info väljas ja me hakkame kõik ennast kaitsma. Uvi pärast tõstke, et ei olge muidugi. No proovime, äh, proovime. Äh, anonyümselt, äh, tõstke käed. Äh, tõstke anonyümselt käsi. Et, Kui palju teist on alles jäänud aktiivseid anonyümsete kommentaaride lugejaid?
1: See ei ole nii hull, et see võib tõsta käegi Mina ka loen mõnikorda. Kolm inimest uskumatult vähe. No natuke rohkem, aga tähendab, kirjutu, kirjutu, anon tähedan.
4: anonyümsete kommentaaride see võitlus Eestis algas umbes 2005 ja tänaseks on jäänud üli väikesed kirjutajate grupid ja väga väikesed lugejate grupid. Numbrid on suured. Aga tegelikult näiteks kirjutajate äh, selskond on väga väike. Ja nüüd ma ütlen välja enda sügava veendumuse, et mis on tulevik, see on see, et eran kõik meediaplatformid, mis on üles ehitatud põhimõttel vabadus ilma vastutuseta. Ehk õigus lüüa nii, et ma ei saa tagasi lüüa. Äh, toob ajajooksul juurde kurjategijaid, kriminaale ja lurjuseid, mille tulemusel supp lahendub kohe ära ja see tõttu ma väga vabandan, ma ei saa ennustada helget tulevikuga Facebookile.
1: Ka selle pärast ei vabandama? Jah, vabandama. Ja sa tunned, et vastuolu, kui kuidagi seda vastuvoolu?
4: Ma arvan, et ma juhu... no, see maht, mis Facebookis istutakse ja mis mille tuleb, see on ikka kolossaalne. Kuigi minu meelest on tekinud olukord, kus vähega olulise informatsiooni hankimine on nii kirjeldamatult töömahukas, et noh, inimesed ajaks lõpivad ära, et seda roolivust pole vajalised.
1: No, Mart...
2: no Facebook on ju lihtsalt suhtluskanal, et sa saad seal lihtsalt oma sõpradega olla kontaktis. Näiteks klassivend, keda pole näinud kolm aastat, et sa ikka tead, mis ta teeb. Et sa ei pea võtma seda kui uudiste kanal, et sa ei pea nii traageliselt. Oot, võtma, oot, oot on, on selge mõjutus, selge mõjus, poliitiline
4: on. valimiste mõjutuskanal, üks kõige efektiivsemaid. Ma arvan, et on üks suuremaid meedia tarvimiskeskkondi, mis...
2: Ei, no, sõi... ma kirjutan sellele alla, aga ma proovin mõelda, kui palju on minuni jõudnud sealt kaudu
3: poliitreklaami või poliit sõnum.
4: Reklaamimõju on see pärast, et sa ei saa aru, kuidas ta mõju. Ja.
3: Ja. Kas Indrek Kasele on sõber Facebookist ei päris tihti? Ma valin sind sõpru. Sorry, Indrek Kasele.
1: <laughs> Tegelikult võibolla ta lihtsalt ei ole sulle sõbra kutset saanud.
2: loomulikult ma ei ole sinisilm, ma saan aru, mis te räägete.
1: Aga lihtsalt ärme nüüd kõigest <laughs> et ei, ka näe. No, aga numbrid ikkagi... usas ikkagi üle poole inimestest ütleb, et Facebook on nende number üks uudiste kanal. Ja selles mõttes, ju, siis... ma olen Rauliga on probleem. Kui me ei tea, ainult Meil on väga mõjukas kast, kuidas see kast oma otsuseid teeb, kuidas need algoritmisel töötavad, mida sulle näidatakse, kindlasti, kes saab keda mõjutada. Üldse mina, ei vaidustada. Mina ka ei usu, et see saab niimoodi edasi toimida. Mul on lihtsalt
2: tohutult hea meel olla kontaktis inimestega, kellega ma ei saa igapäev Tallinnas kontaktis olla läbi Facebooki. Väga hea meel
1: See funksioon kindlasti mingisugusele teenusele kusagi läheb.
4: Kas keegi teist on kuunnud niisuguse toreda linna nimi Amerikas nagu Steubenville? Ei ole. Teel on olemas need väikse tapareid, kirjutage sinna sisse. Ja Sellest on tehtud nüüd tokfilme ka. Steubenville on lugu, kus on väga tore väike linnak ja 18 000 elaniku. Enne seda oli ta kuulus see tõttu, et seal on sündinud Dean Martin, mis on siis noh nii elanud seal. Ja 2012 juhtus seal vägistamislugu kaks-kuudest aastast poissi või olin isegi rohkem vägistased ära teadmuseta olekus 14 aastase, noh, kes oli purjus täiesti tüdruku ja siis hakkas kerima. Ja, ja kirjutage sisse ja vaadake, mis seal toimus. Tändab, täna on Steubenville ima ainult see vägistamislugu ja seal leidus üks blogaja, kes hakkas analüüsima siis äh, interne, sootsiaalmeediat ja sekundite kaupa pani kümnete, isegi sadade laste Postitus, et kirja ükstese järjel tegi sellest graafikud, kui te selle ära näete, teil tuleb hirm, mis on võimalik teist teada saada, mida te ise reedate igapäevaselt äh, ise endast, äh, äh, pannes sisse perepilte sotsiaalmeediasse või mingid muid lihtinfot uskumatu ja see on praegu maailmas väga-väga suure ja analüüsiallikaks, need poisid pandi kinni, aga siis veel süüdistati ka nelja kooli õppejõudu ülikoolist, kus nad poisid pärit oli ja ma ei tea, mis seal kõik veel sünnis. Seda vist on praegu Netflixis. Netflixis, Netflixis muidu on olemas see, jah.
1: Ja. Okei, okay, aga siis küsime edasi, kas, kas sootsiaalvõrgustikud on keeranud pahupidima meie demokraati, demokraati alustalad praegu teie arvates? Ta... Ma küsin publik, meil on mikrofon ka muidugi, kui tahab sekkuda ja vastata, siis käsivusti ja see võib vilistada.
3: Väga raske küsimus on, et see, see... Ma, ma, ma ei usu, millegi aga see on demokraati alustele, kas
2: näiteks arvamusvabadus on, eks ole demokraati No alustala.
1: igasugused vabadused on kindlasti. Vabadustega mulle tundub üldiselt suurestulainis on nagu hästi, aga kohustuste ja vastutuse poole, pigem. Ma arvan, vaataks selle küsimuse käigus.
3: tundub, et, 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 et võib-olla nagu, on muutunud lihtsalt see sama, millega raul enne tähel palun pöördus, et selle informatsiooni eristamine, mis on nagu tõene ja mis see ei ole, et see on muutunud võib-olla keerulisemaks. Ja kindlasti, 10. aasta perspektiivis muutub veel raskemaks et arvestades, ma ei tea, kas deepfake videod ütlevad inimestele midagi, kus nagu, sul on võimalik, siis Googlist otsidest inimese pilti, panna kokku video, mida on põhimõtte ettele, võimatu eristada sellest, kas see inimene päriselt rääkis seda juttu või on siis keegi arvutiga selle teinud. Et ma ei ole veel näinud, et minu nii oli jõudnud see informatsioone kuskil poliitikas või äärilises olukorras oleks keegi kurid arvitanud seda suurelt, aga ma olen pigem kui kindel, et kümne aasta jooksul see juhtub, kui see tehnoloogiselt on võimalik. Mm -hmm.
1: No me oleme siin juba 2030 oma siis Konkreetse küsimus iga saab vastata. Kas 2030 Facebook on olemas ja sama mõjukas, sama suur kanal kui praegu? Martist alustame. Ja ma arvan, et ei ole. Et ei ole ma olen kinni pandud yeah. üldse. Kas sa sellepärast arvad, et siin... Ja rahvast üles keerata, mis sa päriselt arvad? Ei, no, samal põhjusel, et tegelikult nad, te, noh,
2: mungi eksi läinud. Selles mõttes tegu oli originaalis sellega, milleks minnas on kõige rohkem pruugin, ehk siis oma klassivendega kontaktis, eks ole. See oli nagu Facebooki mõte, mitte et on uudiste kanal. Aga, aga ilmselt, noh, üldse see tehnoloogia reguleerimine ilmselt nüüd seisab ees ja saab näha, kuhu see välja viib. Kõigepealt Facebook maksab oma miljardites ulatuvad trafid ära ja siis on näha, kui palju neid kinni keeratakse ja mis saama hakkab. Aga mina ise usun sellesse, et AI, ehk siis tehisintelligents, tuleb mingis mõttes meile api päris mitme koha peal. Ja loomulikult see on ka hirmutav, sellega kaasneb see orvellik pool, aga, aga just see sama asi näiteks, et, et praegu kui mul lapsed võtavad iPadi, siis nad tegelikult surfavad, ma ei tea, kus ja vaatavad, ma ei tea, mis videoid, aga kümne aasta pärast nad ikkagi vaatavad neid videod, mis on sellele eagruppile mõeldud, rangelt. Nad ei näe muid asju, ma olen täiesti kindel selles. Ja, ja see on just see sama asi, noh, kui liigub Facebook, et seal korrastatakse mingi info ära ja, ja kas ta siis üldse enam sellise mõju ja huviga inimeste jaoks on nii et ma olen Facebook tänasel kujul lõpeb ikka ära värare.
1: Aga see tähendab sinu plaan tähendaks interneti reguleerimist üldse mis seni nägematus seni nägematus kujul. Aga mis personaliseerimist sisse ja sa ei ole
2: mida iganes praegu kasutam on see omas on Spotify, Netflix, come on. Me juba ise ei valina mitte midagi. Meie eest valitakse ja nii see läheb kerest rohkem. Meie eest valitakse, aga valib... küsimus, kes valib. Ma ei usu, et seal taga on mingisugune kuri bondi filmi geenius. Seal taga on ikkagi algoritmid ja, 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 ja mingisugune tehis tarkus.
3: Karl, eksisteerib kindlasti. Seal on liiga palju kapitali ühes koos, et see asi kuidagi kümne aasta jooksul ära kaob. Tõenäoliselt, tõenäoliselt on, päris kindlasti ei ole see sama uudiste feed, mida sa oma seadmest alla tõmmad. Ma arvan, et kümne aasta pärast meil on need seadmest, mida me kasutame juba teissugused. Ja, 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 ja tegelikult ka Facebook otsib ju täna endale uusi väljandeid nii selle kriptovaluuta tegemisega, kui ka televisiooni, kui ka ilmselt neid väiksamaid ärisid on, on veel palju ja palju. Et Kas ta meediaärisse jääb, seda ei oska öelda. Ta kindlasti eksisteerib ja, ja ülliselt mõnest teides vaatukonnad.
4: Raul? Mingisel eksisteerib, aga kuna inimesed hakkavad ennast ikkagi palju rohkem kaitsma neid katastroofe, mis on tingitud sellisest infovoolust, hakkab tulema rohkem näiteks. Facebookil on väga tugev roll väga paljude inimeste surmas ja infovahetusel, mis toimus maaris, samuti Araabe kevadus. Ma kuulsin interviud, mida andis Facebooki sotsiaalse vastutusosakonna juhataja. Ja mul jäi tõsine mulje, et see inimene ei tea, kus asetseb Myanmar. Ehk õhesõnaga, Ameerikas asetseb firmadel ette kujutust, milliseid kohalike probleeme võib kaasa tuua selline infovool lisaks peale üks sa kõrva peal. Et mitte Facebooki ole tähtis, vaid tähtsad ole meie ise et tähendab, kas me tunneme selle vastu hirmu või me ei tunne, mis sugune on meediakoolituse tase siid, kas me palju me endast välja anname, mis sõid katastroof toob selline infokäsitus tulevikus, nii et mingisel kujul on olemas, kas ta on Facebook, on ta mingi muu nimeal kindlasti, aga fakt on see, et meie suhtumine, kui läheb kõik normaalselt, Siis meile pakutavas, ette söödetavas infosse peaks olema oluliselt muutunud, ja me oleme palju tunduvalt valivamad ja kriitilisemad.
3: Sellest ma natuke ei usu. Cambridge Analytica tegel oli hea näite. Mida see Facebookis mõjutas? Kas kasutab keegi vähem tänu sellele? Mitte midagi. Aktsia on üles läinud pärast seda või mitte vähem? Just. Et, et ja neid skandaale tegelikult on olnud veel ja veel ja veel ja ma lihtsalt millega pärast arvan, et.
2: Ma kusures arvan, see. Mul ei ole numbreid, aga, aga ma ise loen regulaarselt New York Timesi ja ma näen, et see info väli, mis seal on ja mis Eestis on, on täiesti erinev. Ja. Seal on see Facebooki kriitilisus on ikkagi võimas. Väga kõrge. Ja, ja, ja no, ilmselt see ka väljendab see mõtleva poole ameriklaste eten, osa, aga... Ma etan, et ühe
4: Alates 2015. aastast, kuusteistisegi, jah, on võibolla õigem, Brexit ja siis see, artiklite arv, mis on siis, ütleme, meedia, Facebooki, sotsiaalmeedia kriitilised, on minu arvutis kasvanud. Ma pakun 15 korda ja nendest, ütleme, niimoodi väga suur osa väärivad lugemist, millest mise jõu on võibolla promilli läbi lugeda. See ei ole mitte suurenemine, see on plahvatus. Kuuda välja viib ma jäsk No, just,
2: et
3: sellel tugineski minu optimism, et see Facebook lõpeb ära. Ja kui palju tõusis Facebooki kasutajate et veel
2: minastab?
1: Kas tõusis või langes? Ma pean aastat oli... maailmas
3: juurde ka kogu aeg. Kas oli 17% või 15-17%? Mis ei ole nagu selle ettevõtja jaoks väga suur number, aga see ikkagi ei ta suureneb peal. Eks see mõte on see, et need skandaalid ei võta võibolla seda Facebooki maa, kui võrd võtab mingisugune teine teenus, mis on mugav kasutada, mis töötab paremini ja, ja kus ma saan selle info teistmoodi kätte. Et, et see on vähemalt ma enda tunnetus, et kui sa oled arjunud igapäev seda sinist klotsi vajutama ja alla lööma ja no, et siit taatad läheb kaduma, tegelikult taatad läheb igalt poolt kogu aeg kaduma ja, ja need eetilised valikud
1: on ka see, väga küsitava. Ma sõnastan ringi. kas mingi... Wow! Sõnastan ringi. <laughs> Boom! Suckerberg, <laughs> Nad tulid kohale. <laughs>
4: <Ja>. <laughs>
1: kas kümne aasta pärast mingi selline interneti teenus, kuhu iga üks või Pseudonüümselt, anonüümselt või registreerituna minna ja kirjutada ja üles panna mida tahes, kas on olemas või ei ole. Kas ütleme, äh. koosneb lõpuks ometi tõe ja mitte sellest muust asjast? Nagu kui Meil on või... ette
4: kujutus, et kirjutan, mida tahan Facebooki, kirjutan, mida tahan anonüümsesse kommentaari, mida ta on täpselt samuti või Soomes. Ja õsnaga, noh, võin lüüa vastu löömata. Jessica Aro, kohtuprotsess ma ei tea, kui palju teist on kuris soomes oli selline nugu ülesraadio kommentaator Jessica Aro oli inimene, kes pääses sisse siis Peterburi trolli ja tegi sellest fantastilised lood, sai politsele ja mille peale, et ta võeti sihikule, noh, nii nendega, kes on seotud selle trollivabrikuga ehk Johan Päckman ja siis üks MB lehti, üks Ilja Janitski Ja õsnaga hakati tema kohta massiliselt levitama vale infot, kaas arvatud tema narkootikumide tarvitamises, siis, et ta on õh, Eesti luure agent ja ma ei tea kõik õsnaga kõige imelisemaid asju. Arrot tüütas ära 2016 kaebas kohtus. kohtusse. 2017-2018 oktobris oli kohtuprotsess ja Päckman äh, äh, sai 9 kuud tingimisi ja Nitskin pandi reaalselt mõisteti kinni. Ja kohtunik pali suuremad karistused kui prokure nõudis. Minu meelest oleme me lähedal protsessile, kus hästi paljud inimesed uurivad võimalust vale info, isegi kui ta on anonyümses kommentaaris või Facebookis, kohtusse kaevamiseks. Praegu, kui näiteks alastamatult tarvitatakse ära inimeste nimes, et praktiliselt sa ei saa karistada näiteks äh, bitcoini reklaamides. Praegu kolm inimest, kes on vahele jäänud sellega, keda on tetsanoh, alatamatult ära kasutatud, on siis Tõnu Kaljuste, Erki Nool ja üleeelsest Kert Kanter. Aga tehakse siis mida? Mida mida, see. Ei, esnaga, olta, võetakse, et on lihtne, panakse pealkiri, Kert Kanter on areteeritud, siis meelitatakse sind mingi kodulehega, aga Tõnu, lehe, tõnu Kaljustel oli palju ulem, olid pildid võetud, reaalsed pildid temast erinevate inimestega, siis pandud, kuidas Tõnu kaljust ostis ja rikkaks sai Tänu selle ostmisele ja väga suur hulk inimesi kukkus sisse.
3: On no, mis kulutalud... oli ühe nime juurde panna, Meelislao. ka Temale tehti sama asi.
4: ja Soomes on ka üks Nii et tõsnaga meie endi kaitse, et me hakkame ise ennast kaitsma selle sõnniku eest, muutub väga otsustavaks.
1: Ja me nõuame siis mingit regulatsiooni ja, ja, kinnipanemist ja. põhimõtteliselt. Ja.
4: See pärast, et kui ma saan peksta niimoodi, et ma ei ole süüdi, must kohta kirjutatakse, kurat teab midagi, mis on vale. Proovi näiteks öelda, ma vaatasin, et äh, siin oli enne eesmaa, ütles kriitilise avalduse äh, Maddisoni selle holokausti asja kohta. Lugege, mis ta kohta kirjutati.
1: Kommentaaridesse mõtled. Ja. Õnneks nagu me saime aru, kõigi lue neid. Mm -hmm. Ma ma, muide, ma ei mäleta, see oli mingi eelmine sarnane oli mingi ühiskondlik terav asi, kus ma huvi pärast lugesin neti kommentaare ja siis ma lugesin ja mõtlesin, et püha jomaleg, kuidas on võimalik, et sellised, et esiteks, et kirjutavad seda ja teiseks, et seda võib niimoodi netis avaldada. Ja siis ma, ma ei mäleta, kas ma tegin oma Facebookis vist üleskutse, et tõenäoliselt see lugejate kirjutate hulk ei ole väga suur, et portaalid seal no, tõenäoliselt mingi väga suurt raha ei tee et ma võiks panna hoo enda see püsti projekti, et lihtsalt üvitame selle kulu Delfile ja postimehele. Pangu kinni see kommentaarium ja mis iganesid saamata jääb öelgu välja, kogume rahvakäest raha kokku, õhk on puhtam. Ja siis aga ma, ma sain väga suure kriitika ja siis ilkumise osaliseks. Kunti siis <laughs> inimesed, inimesed oma viha välja elavad, mingid boksi
2: kubi, klubid tuleb asutada või... No, need on või... juba
1: olemas niigi. No on neid piisavalt. Aga tegelikult ma minu siin küsida, kas sina usud, Mart, et mingi selline on ta Facebook või 4 või 8chan või Reddit või mis iganes mingi koht kuhu võib minna ja kirjutada kogu maailmale nägemiseks, mida iganas sa tahad. On olemas kümne aasta pärast ei ole? Anonyümselt või? Jah. Jah, no jah, anonyümselt on kõvem ikkagi kui põigiregistreeritud. Ma ei tea, ma ei tea.
2: Ma ei, mul ei ole fakte tulevikust. Ma tõesti ei tea. Ei, no
1: Facebooki kohta sa et seda tõenäoliselt ei ole. No, See mingi...
2: on lihtsalt praegune protsess, et, et seda ei ole Aga ma ei ette, no selles mõttes, et kui ta on kuidagi nagu Raul ütles, et kui, kui ta kuidagi ei riiva inimesi ja kui ta ei ole nii laialt kätte saavad, ilmselt mingisugused väiksed grupikesed ja foorumid, no need on igal pooleks ole jäävad, jäävad alles sellised otses mõttes peldikuseinad. Et praegu, kui me oleme teltid peldikuseina, kes see peldik on olnud kuidagi nagu liiga suur, mitte enam miljoni dollari peldik, vaid selline ikka palju suurem. Et,
3: et sellised väiksed seinad jäävad ikka. Ma arvan, et ikkagi on väga, väga raske ära emaldada ja sellisegi isegi ei ole tegelikult valikut, et seda asja kuidagi reguleerida, siin tulevad riiklikud, tehnoloogilised, igasugused muud piirangud asjad ette, et, et me võime siin ja Eestis ära keelata näiteks, et ma ei tea, kommenteerida ei tohi, ei saa, kõik peab ide kaardiga identifitseeritud olema, muidu ei saa üldse interneti, ma ei tea, ühendust käimagi panna, nii, et, et esimese asjana pead ennast sisse logima sellega, aga Siis tekib kohe kuskil mingisugune alternatiivne võrk. ja nii edasi. Et, et See anonyümsus kindlasti jääb, ja, ja ma usun, et ta jääb ka sellesse
1: peavoolu. Aga põhimõtteliselt on ju võimalik, et üle maailma anonüümne internet ja anonyümselt internetis käimine kui selline lõpeb ära? No, ütleme, jah, tehniliselt on
3: võimalik, aga siis ma lihtsalt arvan, et tekib uus internet sinna kõrvale kohe. Mis on anonyüme? Ta ei ja... pruugi olla
2: peavool. Nagu
3: see ongi põhiküsimus selles, et see pentiku sein on praegu peavoolu küljes. Seda kindlasti pigem, ma arvan, kahjuks määra praegu kuidas see kapital liigub et kui New York Times'il õnnestub rohkem tulu teenida sellest anonyimsest internetis kui registreeritud internetis, siis liigub peavool sinna. Ja ma arvan, et see et kahjuks nii lihtne
1: on. No, kum tehakse enne ära, kas usas keelatakse relvad või tehakse internet mitte anonyimsiks? <laughs> see on sama debatt lihtsalt, ühel pool on poliitiline üks pool, teisel pool poliitiline teine pool. Ei tea.
2: Internet on lihtsam näppida, relvalseadus on vanem. <laughs> et, <laughs>
1: ilmselt siis internet tehakse varem. Ja ma vist pigem kipun see nõustuma, et niimoodi on.
4: Väga paljud grupid on ju kasulikud. Näiteks, kui mul oleks praegu vaja teada, et kas panna, ma ei tea, juurvilja piimasuppi siis praetud sibulat või mitte panna, ma kirjutan selle sisse, kas kellelgi on hea nõuanne, ma arvan, saan 20 arvamust varsti. Ja need on kasulikud värgid, et kus ma saan, eks ole rahmatud Jaan Karusteks. Sellised gruppid jäävad, aga me ei arvesta ühte poliitilist aspekti. Wake up call, Ameerikas oli alles Brexit, mitte Brexit, vaid Trumpi valimine. Inglismaal oli Brexit. Inglismaal Brexit. Poliitiline, poliitilised liidrid täna Kuna tase on väga madal, nad ei saa täna või rohtudest aru, aga kuna nad reaalselt saavad aru näiteks seda, et mingite viguritega on mõjutatud valimistulemusi no, äärmiselt tugevalt, psühholoogiliselt sümbol- ja alateadmuse tasandil, siis hakkavad poliitikud tõmblema. Täna see teadmus on erakordselt madal, põle näinud ei usu, no, Noh, meil praegu Eestis see debatti tasand, mis puudutab näiteks eevalimisi on ja noh, te, sa või tead, selle tasanditeks ole. Et minna luubiga vaatama ja kruvi keeraga äkki saab kuidagi teada midagi. Siis see kindlasti saab olema otsustav tegur ja näiteks praegu viimaste aastat jooksul on ilmunud silma torkavaid analusi. Üks nendest oli geembrits analüütika siis ja teine oli siis, mis tõlgiti eesti keelde soovitan tungivalt lugeda, on... Mis ta nimi oli, Finkelsteini valem. See oli see, kuidas demoniseeriti ära psühholoogiliste meetoditega Soroseks poliitilise tellimusena. Ja kui neid asju hakkab väga palju tulema, küll tuleb verm nahka, küll hakatakse tõmblema.
1: Ma väga tahaks teada, mis meie publik arvab selle kohta. Mina ise ei oska valida poolt ja tundub, et laval on ka väga erinevad seisukohad, kus kümne aasta pärast on A Facebook alles ja B anonyümne internet alles võib pannakse kinni. Kui kellelgi on vähegi soovi pole tas käsi
4: püsti, saaks diskussiooni laiemad. Kus mikrofon liigub? Mikrofon? No nii.
5: Ma võin rääkida näite, või mitte näite, vaid lihtsalt hakta oma eelisest elust, mis võibolla kergelt riivavad kogu seda teemad. Ehk siis minata siin reklaami tegema millaldi 90. alguses, siis on 25 aastat tagasi ja ma mäletan siis ühte arvu, et iga inimene sai keskmiselt päeva sulbes 3000, et teha mingit väri, jätta kuhugi oma raha, osta midagi või toimetada. Tänapäeval on see arv jõudnud, mist oli 19 000, aga nõustumiste arv on oluliselt väiksemaks läinud, ehk siis nii öelda minu isiklik arvamus on et antud juhul, jällegi evolütsioon on tulnud inimese lappe, et me siin räägime kuidas tehnoloogia Tegelikult inimene muutub ja peamine asi, mis inimesega on juhtunud, on see, et ta on õppinud ei ütlema. Ehk siis nii öelda, kui kunagi tehtidele 3000 ettepanekud väri teha ja ta umbes 10% ütles jah, siis tänapäeval tehaks, et ta umbes 20 000 ja ta ütleb nendest ainult sajakonnale ja, ja need peavad siis olema midagi sellist, kus sõber toovit. Ehk siis nii-öelda minu isitlik arvamus on, et mõik päästab evolüütsioon ja meie oskus õppida ei, ütleb. No ise ütleb, et, et sa teed uudiste kanal lahti ja enamust, mida sa teed, ütled, ei, ma ei taha seda, ma ei taha seda. Ja, ja, ja ma arvan, et see päästab meid ja, ja päästabki sellisel moel, et hetk, kui kõik ütlevad ei, siis lõpude lõpuks jäävad need asjad, mille jääb öeldakse. Ja need on kipuvad olema pigem sellised inimlikumad asjad. Aga nii kaua me peame lihtsalt kõik üle elama. Nõrgemad saavad surma, ja, ja tugevamad äh, jäävad ellu sellest väikeses äh, võitluses. Kas nüüd äh, Facebook konkreetselt seal tugevamate pool on, mina kipuksin aitena. Ma arvan, et tema on kahjuks seal poolest välja tulnud.
1: On veel liite, et seal on eks kommentaar. Ma pean ütlema, et ma siia kaamera taha väga hästi ei näe, et kui seal on kellegi kommentaar, siis te peate ennast väga nähtavaks tegema Aga või on,
0: on küll! Olen rentsu litteraat. Ma tahaksin mõne sõna öelda nendest analüüsitest kommentaaristest. Tegelikult ei ole sellest selja taga mustamises mitte midagi uud. See on sama, sama vana kui viimikonnam. Ainult on uus see, et see on tehniliselt platkord. Uuel, uuel tehniliselt platkord. Mina olen juba nii vala inimene ja olen hästi palju oma elus kohvikute sistunud tegasuses pegasuses, kukkus ja nedas ja nedasi. Ja ma edan väga hästi, mida inimese kohta, keda parasti kohal ei see see, see, see see Nüüd, nüüd on see ühe et võib-olla võib olen, ole, kes kujagi, nüüd on siis internetis. Ja ma näen et selles on tegelikult üks hea kohvikine külm. Sa et sa oled kõige armastatud, kõik peavad siin lugu ja edasi lähete sinna verreli kohvikus, et siin eh, minult aega tagasi kõik laitsiti, kõik ütlevad sulle tere ja ostavad sinna samat aga nüüd... Me tänu siis internetile on tekinud võimalus, sa saad teada, mis teatud tiitkond sinust tegelikult mõtluse. Ja see on tõesti vajab, ütleme nagu isiku tugevast, sellist isiksused, tugevad isiksused, et seda taluda. Aga kes seda talub, see loeb nüüd inhimõttel rõõmuga ja noh, suhtub teatud mitte erilise armastusega nende sõnmajatuse. Ja kes seda ei talu, see võib mitte lugeda. Ma
4: arvan, et, on, et oma igal nahka. Raul, sa, ma arvan, et sa tõid ühe ja väga olulise aspekti, ehk välja lastmise aspekti, aga on ka teisi aspekte. Ja see puudutab võimalust anda edasi suunatult negatiivset informatsiooni. Näiteks, sa saad kirjutatakse, ma räägin ainult õhessõndinud lugusid, kirjutatakse kohta kohta nimeliselt, annan ümses kommentaaris, et ta... Tegi mõrva, ta tegi vale ravi. Nii, ja mis siis nüüd teha? Psiholoogiliselt on nii, et kui kaevad kohtusse, siis osa inimesi ütleb kus suitsusel tuld. Ega ilma asjad ikka ei kirjutata. Ja tähendab, imagoloogiline kahju on tohutu. Siis mul on üks tuttav, kellel rippus, kui tema nime kirjutada sisse, siis kaua aega lippus esimesena seal anonyümses kommentaaris ettevaatust pedofiil, eks ole? Ma saan karistamata rikkuda teiste inimeste imakood tehnoloogilisel kombel, nagu ütled. Teine, millest algas interneti või selle kommentaari vastane võitlus oli Kaadianis üks uuringus, selgus, et ainult 0,037% Kaadiani lugejatest kommenteerib. Ehk üli väike grupp inimesi omavad tohutud tulka nii-öelda kommunikatiivset võimu. Ja sellel hatkel seda ka palju. Ja praegu ongi niimoodi, et kogu strateegia on olnud enam et need suured mõjutatavad äh, poliitilised lükatakse väikestesse gruppidesse, kus neid on parem võimalik identifitseerida. Mm -hmm. Vastasel juhtumil võib tulla kohutavad informatsiooni, mis võib mõne inimese elu rikkuda kõige pikemaks ajaks ja mõningatel igavesti.
1: Siin on ka kaks asja, mida, mida mina olen ka tunnud, et vist peaks muutma. Üks on see. Et see, kui seal kohvikus klatsiti inimesileks ole versus see, kui klatsitakse neid seal kommentaariumites. Minu mõelest meie tänase sellise meedia ruumi probleem on see, et kogu see jama jääb alles. See, see, see muutub arhiveeritavaks. Minul on näiteks tohutud suur probleem enda Facebooki Messengeri vestlustega, mis jäävad alles. Ma, olen seal, ma üks päev laadisin selle uvi pärast alla. Kui ma tähemärgid lugesin ära, siis seal oli kas kümme, kümme romaani sõda ja rahu olema aastate jooksul kirjutanud oma inimestega, kui ma tähemärgi loen. Ja see kõik on alles. Mul ei ole sellega mitte midagi endal teha, ma ei oska, sellega, et midagi otsida on. Ja ainuke, kellel sellega midagi teha on, on telles, et Facebook, kes laseb salt oma roboti üle ja müüb mulle mingit reklaami vastu. Ja, ja kõik need ajalood, kõik need liigutused, mida meile serveeritakse, et noh, kas pole mõnus? <laughs> Sul on oma arhiiv. See on tegelikult kasutu ja ma väidan, et isegi inimesele kahjulik. Ja sama probleem on nende, nende, nende kommentaaride. Ma ei tea, kas keegi tahtsin kommenteerida?
2: Ma nüüd mõtlen, et üks teema, mida me ei ole rääkinud ja mis minu meelest mõjutab otseselt seda, mis saab kümne aasta pärast ja kuhu me tegelikult tänaseks jõudnud oleme meediaruumis on see, et me ei saa meediat lahutada muust ühiskonnast ja, ja minust on toimumas selline huvitav asi Ameerikas siis kõige nähtavamalt ja nüüd ka Eestis, meil väga lähedal, et need väärtused, mida me õpetame oma lastele ja need asjad, mida me keelame oma lastel teha neid teevad riigijuhid, Ehk, siis, et, et räägivad halvasti, mõtlevad halvasti, on kurjad ja pahad, tülitsevad, võtavad teiselt midagi ära, samas kui me eks ole liivakasti juures ütleme lapsele, et ei, Anna ikka või tüdruk mängib ka, et, et noh, ole niimoodi, et see on nagu totaalne nihe on nüüd toimunud. Ja minu arvast, võt, see mõjutab avaliku ruumi tohutult, sest see legitimiseerib seda. Mida teeb siis suur mees ees ja teised mehed siin Eestis järgi? Et, et see on probleem. Seks pistlaste tegi ka seda? Ei no jah, aga nad ei olnud ju võimu esindajad. Nad olid ju. No, see, ei no, seda
1: võimu ju oli? Ei,
2: no see oli teissugune võim täiesti. Praegu on lihtsalt, konkreetselt, kui ma räägin, riigijuhid, inimesed, kes viivad elu edasi, käituvad hullemini kui lapse. Ja niimoodi nagu meie ei taha neid õpetada, küsimus on, et kas me hakkame lapsi teistmoodi õpetama. Või no, mis siin nagu juhtub, ma ole ole vastust, aga see olukord on aruväärne.
4: Osades riikides on sisse viidud Facebooki õpetus, Taanis, minu teada, näiteks lastele või sotsiaalmeedia kasutamine, kuna need materjalid, mis postitatakse, ja sa ütlesid väga õigesti: see, seda ütles juba, kui me filmist Notting Hill, ütles see Julia Roberts, et ka seal on fotod igavesed Nii, ja, ja tekstid on igavesed. Need ka ilmuvad võib 20 aasta pärast mingis kontekstis välja ja sa ei saa sellest lahti ja, ja just, just nii öelda, oma privaatsfääri kaitse hirm eh, selle kohta, et ma noh, panen midagi sellist välja, mida ei oleks vaja noh, teistel inimestel teada, see muutub väga-väga eh, tähtsaks. Et, et, siin on
1: muidugi vihma sajab, siin on ruumi palju, tulge siia. Siin ja... kajab ka mõnuselt, tulge, tulge. <laughs> <laughs> Kui ma õigesti mäletan, mis... Vau! Wow. Pööreme ka teistilisest. <laughs> Väga dramaatiline. 2030 tuleb sealt praegu. Kas mikrofon jäi kellegi kätte, kes tahtis küsida? Või te istute selle peal, sest et see on mõnusalt pehme?
4: Nüüd läheb tõeliselt koduseks siin.
1: Aga hea, tulge, tulge. Tulge veel lähemale. Siin on meil on kaks tumbad, mille minu pärast võib ka ära võtta, kes soovib.
4: Tõeliselt mõnus.
1: Sul lavale, jah. Või tulge lavale, muidugi. <laughs> Ei ole üldse <elsega> keelatud.
2: <laughs> on meil tumbad veel no. mm -mm. ja sinna?
1: Me teeme sellise ühte harjutsu, et misime, mitu inimest mahub ühe kottooli peale.
4: Super! Tääris sürdigu sure, like, film. Vaata, alpilm ikkagi ühendab inimesi. In alpilm
1: <laughs> Siin on terve suur kottool. Neli inimest palun siia. Ja kes tahab nende peale, siin võib ka istuda. Ei ole, ei ole probleemi. Peaks siin seda... aspekti.
2: Peaks ta võimendus saab siin sees nüüd võtta väiksemaks, siis see kajab vähem. Oh, super!
1: Oh, me, me karjume üle vihma. Olgu, lähme asjad. Ma siiski
4: ühe aspekti toon selle asjad juurde, et inimlik loomus ehk saavutada edu konkurentsivõitluses teistega võita, ma ei tea, kirjanduses, kunstis sportis see ei ole kuskile kadunud. Ega siis psüholoogilast on see kõik täiesti selge. Ja nüüd on küsimus, et kas kaasaegne aeg ja kogu see internetitus, Facebookindus ja see aitab kaasa konkurentsivõitlusele, siis ma paraku pean tunnistama, et halb uudis äh, on erakordselt konkurentsivaba ühiskond. Ja. Praktiliselt äh, tee mida tahad, võitlust ei ole, kuna kõik istuvad 7 tundi päevas, krõbistavad äh, Facebooki. Konkurentsivõitluses ei ole ikkagi paremat asja välja mõeldud kui see, et inimene siis toob rahmatakogusi õpid. Ja loeb rahmatud. Ja nagu mõtlesin, targemad saavad targemaks lollimaks, jäävad lollimaks. Ja võib teile tundub, et töökohad on täis ja suur konkurents. Ei ole. Eesti on täiesti vaba. Vaadake, kas võib poliitilist konkurentsi praegu. Vanasti oli kolm kuud või mõned ajad tagasi teatred, kolm kuud suvel puhkasid. Nüüd panevad oomiks tõhturingi. Poliitikud magavad suvel välja arvatud võib mõnedeks. Ma ei tea, kus nad on. Puhatakse täielikult. Konkurents on väga nõrg ja Facebook, internet, oma pealiskautsusega või nagu ütles Philip Taylor, kõik kirjutavad, keegi ei loe. Siis, siis see on loonud hästi madala konkurentsitasemega ühiskonna. Et palun, see on teie oma. See Võtke läheb
3: nätuke mingis mõttes üks tea, kaasa, eks, erineva juhtumisteoorega nagu vastu. On, et äh, sult ühelt poolt on nagu... Et kuidas juhid, kas juhid et kas see, kui nagu kõik on hästi nagu pingesse ja hästi nagu tugevasse krampliku olukorda surutud, nagu toodab paremaid tulemusi või ongi see, et kõik on rahulik, ma ei pea selliste nagu pärast muretsema. Loomulikult sul tekib sinna mingisugune neid inimesi, kes lihtsalt mitte midagi ei tee, aga, aga samas ka kõikidel on võimalus, et need uute ägedate asjadega sealt
4: kohe automaatselt täis tegeleda. Kõle see on täielik fandmist praegu. <laughs>
1: Marta, sa ei ole varem arvamustfestivalil käinud? Ei, see ei ole iga Seda varem ei ole siin minuga, minuga ei ole juhtunud, et telk tahab mulle vähe vajuda lihtsalt. Nii, kas me lähme nüüd selle inimese küsimuse juurde, kes juba 20 minutit ootab oma järge. Kus sa oled, palun? Kiirikommentaar Facebook konta, et äh, kuigi ma olen nõus Kari väitega, et Facebookil taa kuuga ära, siis ta on ja ma näen, et
0: ta on oma kompotsioon täiselt olemusel kümne aasta pärast, siiski sain ta laaks diskordi kaudu ingases programeeriga ja teha rääkis sõdal teha äri siis selline niest ei väga palju tahtu rääkida aga äri on suuresti selline et ta loob äh, mitte künnete vaid saade kaup võldskontusid mis näab väga ustav välja nii on oma perekond olemas, oma aavevaru oma töö, mida on küll võimalik järgi kontrolli, aga enam tiimesi teha ja teha kredi saade kaupka ja koos kolleegidega siis kohalitega otka ja niimoodi nad saavad vajalt kohaliku elu või rikmik eluotsuseid siis eluotsuse. Eks, ma näen, et see on ka kõige uuse trendi ära või ta saab ära kasvuda pärast, ma näen, et peis on...
1: on neil ja ma, tõveli, et, ma see, et arvan, neile on et ma ei See on huvitav et sa selle välja tood sellepärast, et ma just iluti luesin mingi uuringud. Selle kohta oli arutatud, et kui suur ühiskond peab olema, või väike ta peab olema, selleks, et ta saaks normaalselt toimida. Väike, et ta oleks no, turu mõttes ja, ja ma ei tea, genofondi mõttes piisavalt suur, aga samas piisavalt väike, et inimestel oleks mingisugune künarnuki tunne eks ole, ja sellist, no et kui kuskil on mingit sellist jama hakatakse tegema, et tuuakse tuhat inimest juurde, et siis see tuleb välja ja see on huvitav on kombel on, on ka üks, ma ei tea, kas Eesti e-hääletuse sellised turvaelemente, ehk et kui kusagil keegi ajab 10-20 häält ära, noh, võib olla, kui keegi ajab 10 000 häält ära või 1000 häält ära Eestis, see tuleb välja, eriti kui seda lokaalselt teha. Ja minu mõelest oli, võib paista meile mingi tulevikus kus sellised väga suured kogukonnad lihtsalt ei saagi toimida. Minu mõelest see number pandigi sinna umbes Soome elanik arvu juurde. Et, et mitu miljonit, aga, aga kindlasti vähem kui mitu 10 miljonit on see, see community, mis peaks olema, mis võib, võib toimida nagu koos. Aga see on võib mõne teise arutelu teema.
4: Ma olen väga nõus selle seisukohaga, mis sa ütlesid. Nimelt ma arvan, et me kõige kiiremas... Ko o Kõige kiiremas korras hakkab õppim ühte asja kontrollima. Tähendab, see muudab meie mõtteviisi ja see tähendab seda, et kui loed ära usu või nagu... Mul üks lektor Pointeri ülikoolis. Pointeri ülikool on Tampas siis üks peamine, mis tegeleb just praegu nii-öelda interneti põhiste nende deepfake ja kõikide nende uurimisega, siis öelda, et kui su ema sulle ütleb, et sa oled ilus, maksab seda kontrollida. Ja see on täpselt see sama, et, et kui loed läbi pealkirja. näiteks meil loet läbi pealkirja, hakkad selle pehta otsuse tegema. Meil oli väga uvitav lugu oli see, kui president ütles midagi selle nõukoguda ja õnneliku lapsepõlve kohta. Ja siis käis interneti plahvatus, kus teda hakati väga aktiivselt sõimama ja rääkima, et meil on ikka väga õnnelik lapsepõlnõukogud liidus, kus oli väga selgelt näha, et need inimesed, kes kommenteerisid, olid lõu lugenud läbi ainult Delfi pealkirja, ei olnud lugenud edasi. Muidu täna eilsest on üks väga uvitav asi sees, kus pealkirja põhiselt teaks otsuseid. Ja me kõik õpime kontrollima järjest rohkem infoallikaid. usaldusväärsusest muutub, äh, peagu meie elu muutub. Usaldusväärsus muutub peagu kõige allikaks. Ja eelkõige äh, inimesed, kellele on seda rohkem vaja, hakkavad väga palju oma otsused tegema usaldusväärsuse põhiselt. Ja siin võib olla on kõige rohkem päris aegirjanduse tuleviku võimalused, et professionaalid teevad mõist valiku.
1: Mulle tuli meelde sinu õttekuuletes kuulus Hitchikers kaitude galaxy, kus kõik asjad käisid probability järgi. Ehk, et, no, mis on tõenäosus? Arvut üldse välja tõenäosus on selline ja no, nii, nii läheb. Et, et see on umbes see kui sama asi. Aga sa tõid veel ühe huvitava sisse, kuhu nii ma tahtsin nii jõuda. Ja see on see inimeste tähelepanu võime. Ma ei tea, kas Karl, teie numbrid näitavad, et inimesed rohkem kui 7 minutit järjest ühte asja ei ole suhteliselt arvima. Või kas, kas sa näed, et seal on mingi muutus toimunud?
3: Seda ma niimoodi iseklikult ei oska öelda ja, ja tegelikult kui siin enne kommentaar öelda nii, et, et inimesed nagu näiteks vähem nende pettust asjade kaas lähed, nagu mõtleme, et kas see tegelikult on nagu küsimus selles, et ma nagu ei viitse või taha sellega tegeleda või lihtsalt küsimus on selles, et seda infot tuleb nii palju mul ette, et ma ei suuda seda läbi hekseldada ja, 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 ja selle pealt äh, mu see nagu tähelepanu, no, mis et sellepärast ei lähe nüüd raasa. Aga Ja, ja ma, ma tõesti ei oska öelda täna, et kas on olemas mingi meditsiiniline tõestus, et, et nende ekraanide valjusus põhjustab seda tähelepandamatust juurde või, või mitte.
1: Kas ta üldse midagi enam kuulete või?
4: Kuulete, Kolm-neli aastat tagasi ma lugesin uuringut, mis tehti Kiiev Ülikoolis. Ja on selgunud, et äh, tudengite, tähendab koncentratsiooni võime, tekstile süvenemisel on langenud radikaalselt et tähelepanu küsimus on umbes kaks arvuti lehekülge ja siis on vaja teha kas mingi liigutus mujale või teha mingit pilti. Et see, see, see langemine on olnud radikaalne.
1: Ja ma interveerisin iluti Londonis sealseid äh, televisiooni eksperte ja teemaks oli see sama küsimus tulevik. Ja see oli mul ei nii meelda, kuidas üks äh, kohalik vana ennustas, et, et jalgpalli matši tehaks lühemaks sellepärast, et keegi ei suuda istuda kaks tundi ja vaadata seda mängu. Et, et võistluste populaarsus hakkab langema, sellepärast, et see on liiga pikk. Ja, et kui me räägime meid ja tulevikest, ma küsin tege käest, usute või usu?
4: Ei. Ei usu, ei. Mina ka ei usu, miski peale. Keegi ei usu. Olgu. Seda Mina arvan, et kellele mida jäävad inimesed, kellele no, pikad tekstid ja paksud rahmatud endiselt meeldivad. Ja muide Eesti on üks väheseid riike veel alles Euroopas, kus näiteks Kukku Raadio teeb kaks tundi külalist saadet ja inimene räägib 50 minutit. Sest neid riike, kus 50 minutilisi jutu on, on üli vähe, ikka üritatakse mingi kümne minuti tagant panna mingit muusikat või juhtuda tähelepanu kõrvad. Eesti on veel täitsa tähelepanu väärne riik.